0: Sectie 3 van Langs een Omweg, door ALG Bosboom-Toussaint. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Eerste gedeelte, Hoofdstuk 3. Regina van Bergem had enige druppelen Oosters bloed in de aderen. Haar bleke tent, door geen lieflijk rood en wit afgewisseld, getuigde ervan: hoewel zij het ovaal van haar gelaat, haar fijne rechte neus en wel wat scherpe trekken, het hoge voorhoofd en de kleine mond met de frisrode lippen kennelijk dankte aan een Europese vader de heer maurits van berchem die jong reeds naar Nederlands indië was getrokken kwam na een twintigjarige afwezigheid in holland terug met een bleke ziekelijke vrouw en de driejarige regina zijn enig kind zoals vanzelf spreekt met een baboe maar overigens zonder oosterse bedienden hij vestigde zich na een kort verblijf bij zijn broeder in gelderland Waar hij een prachtig landgoed kocht in de hoop dat het stille buitenleven en de frisse geldersche lucht de teere bloem van insulinde die hij tot grade had genomen zou versterken maar het viel anders uit de jonge vrouw bleek niet bestand tegen het groot verschil van klimaat en na enige maanden kwijnens bezweek zij het was een gelukkig huwelijk geweest de heer van Bergen was ontroostbaar over zijn verlies en verweet zichzelf dat hij mogelijk haar dood had verhaast door haar naar zijn vaderland mee te voeren toch was dat met de beste bedoelingen geschied, en zij van hare zijde had vurig verlangd Indië te verlaten, want ze had een Hollandsche vader gehad, die met zorg over haar jeugd gewaakt, en die haar met toestemming van haar Indische moeder een geheel Europese opvoeding had laten geven. Naar Europa heentrekken, in Holland wonen, was haar illusie geweest, en toch de verwezenlijking daarvan kostte haar duur. In de eerste tijd was Regina's vader zo verslagen, zo verdiept in zijn smart dat hij er zijn dochtertje voor vergat dat toch het naaste recht had op zijn zorgen hij kon haar niet aanzien zonder in de diepste melancholie te vervallen en liet haar over aan de zorg van haar baboe die haar geheel overliet aan haar eigen wil en zin alleen bewaakte zij het kind en paste het op als een trouwe hond die men tot wachter bij de kudde heeft gezet maar om iets voor haar vorming te doen om het kind ook maar de manieren de gewoonten en gebruiken te leren die ieder ander kind van haar leeftijd reeds als van zich had eigen gemaakt in de omgang met andere kinderen of beschaafde lieden dat was buiten haar macht de heer van Bergen, geheel in zijn droefheid verzonken scheen er niet op te letten regina at zelf niet aan zijn tafel en de baboe was veel te jaloers van hare nonnen om toe te staan dat de andere bedienden er zich mee bemoeiden het was eigenlijk een huishouding zonder hoofd de heer des huizes had tegen een huishoudster, en zelf had hij er nog lust in, nog slag van, om zich met het bestuur van zijn huis te bemoeien. Het ging er dan ook ordeloos en ongeregeld toe. Hoe eenvoudig en afgezonderd hij ook leefde, zijn huishouding kostte schatten, zonder dat er werkelijk comfort heerste. Zijn zwakke vrouw had op niets orde kunnen stellen, en hij zelf vroeg naar niets, mits men maar zijn rust eerbiedigde. Hij vermeed opzettelijk de omgang met de bewoners der omliggende buitenplaatsen en had zich welhaast de reputatie verworven van een schuwe mensenhater te zijn, zonder dat hij iets deed om die benaming te logenstraffen. Toch was er iemand die betere getuigenis van hem had kunnen geven, de vader van Egbert Wittgenstein. Hij had mevrouw van Bergen behandeld in haar ziekte en al had het niet in zijn macht gestaan haar te behouden, haar echtgenoot was toch zo voldaan over zijn diensten, zo zeer ingenomen met zijn persoon, dat hij hem als zijn vriend beschouwde huis en hart voor hem openstelde en hem zelfs de verplichting oplegde van een dagelijks bezoek een tijdverlies waarvoor hij hem ruimschoots schadeloos stelde somtijds bracht dokter witgensteyn zijn zoontje mee dat het wel heel plezierig vond op het mooie buiten rond te lopen, maar toch in het eerst niet veel lust had om met het wilde kind te spelen dat met de korte zwarte haren die over het voorhoofd hingen met haar mager bleekgeel gelaat en grote als geslepen gids, schitterende ogen, al heel weinig aan zijn jongelingsideaal van een lief meisje beantwoordde. Dit was denkelijk de reden dat hij haar zoo kras aandurfde, geen haar grillen inwilligde, en dat, als het erop aankwam wie zijn zin zou hebben, geen van beiden toegaf, maar er liever omvocht vocht wie de sterkste zou blijken of de behendigste was. Zo vaak Regina het onderspit moest delven trachtte de baboe tussen beiden te komen, doch werd dan gewoonlijk. Door beide partijen tegelijk aangevallen en afgesnauwd, hetgeen haar steen en been klagen deed over de kwa van de dokter, die hare nonna de verschuldigde eerbied onthield. Maar de heer des huizes gaf te kennen dat hij juist daarom de jonge Eckbert graag zag komen, omdat deze het grillige heersuchtige kind haar zin niet gaf, die ze overigens altijd en bij allen niet gelden. Dokter Wittgenstein moest zijn zoon gedurig vermanen toch wat inschikkelijk te zijn voor het kind. Dat eenmaal een schatrijke jonge dame zou zijn, en vooral te bedenken dat hij een meisje voor had, en geen jongen die zijn portuur was. Het kon nooit partie égale zijn tussen hem en haar, beweerde de goede dokter. En daar Eckbert drie jaar ouder was, moest hij ook wat toegeven en de wijs te zijn. partie égale Nee, dat was het ook niet, want al de voordelen waren aan haar zijde, gaf dan de kleine impertinente wijsneus ten antwoord. Ik ben de oudste en weet van alles, terwijl zij zo dom is als een eend. Maar zij is een half hoofd groter dan ik, al zal dit niet altijd zo blijven. En zij is zo sterk, zo veerkrachtig, zo snel in haar aanvallen, dat ik liever met de brutaalste grote jongen van de school te doen heb dan met die wilde boskat, die lelijke Apin. Regina wist dat zij zo door hem genoemd werd, en ze was het zelfs niet vergeten, zoals we hebben gehoord maar al kibbelend en stoeiend en elkander uitjouwend waren ze toch zo zeer aan elkander gewend dat ze niet buiten elkander konden zodat regina haar onhandelbaarste kuren en haar slechtste humeur had als eckbert eens in een paar dagen niet gekomen was terwijl deze iedere halve vakantiedag placht te gebruiken om eens even te rennen naar Denneheuvel, maar een klein half uurtje van zijns vaders woning gelegen waarheid is dat hij dan s avonds werd teruggebracht in de panier met de pony en een rijke oogst van lekkers vruchten en bloemen de vriendschapsgaven van meneer van Berchem voor des dokters vrouw. GINA, men eet geen rijst met de vingers, sprak soms de pedante jongen als hij met haar samen at. Jawel, Papoe doet zo, was het trotseerend antwoord, terwijl er met de vieze manier werd voortgegaan. En men hapt ook niet zo in een perzik, zonder die te schillen, ging de gouverneur vrijwilliger voort. Dat doet Papoe toch ook? Dat doet geen mens. Is Papoe dan geen mens? zeker niet baboe is een negerin die van de apen afstand sprak de kleine zedemeester met de intuïtie van darwins stelsel en een slavin bovendien wat is dat een slavin een zwarte vrouw die iedereen trapt en die met een zweep geslagen wordt als een hond moet gij daar de manieren van nadoen maar baboe is niet zwart ze is bruin en wordt door niemand geschopt als een beetje door mij voegde de ondeugder lachend bij en wat de zee betreft, ik heb nog nooit gezien dat papa haar aan hand heeft aangeraakt, laat staan gegezeld heeft. Ja, dat komt omdat uw papa veel te goed is, want het behoorde toch zo. Gina verzuimde niet deze inlichtingen aan de daarbij geïnteresseerde zelve over te brengen, met dat gevolg dat de vraakzuchtige Javaanse haar jeugdige meesteres listig tegen de onbeschofte, stoute jongen ophitste, die geen brood zou hebben als haar rijke papa zijn vader niet zo mild betaalde. Babouw was toevallig getuige geweest van de royale wijze waarop de heer van berchem des doktersdiensten beloonde en baboe was slim genoeg om de vermoedelijke waarde van eenige bankbriefjes te berekenen bij het eerste samenzijn der kinderen het beste werd de trots van de kleine eckbert gekrenkt en zijn aanmatiging gefnuikt door de bekendheid die regina toonde met zijn vaders positie tegenover de hare die hem met al de in eener overmoedige rijken naar het hoofd werd geworpen toen volgde er dat zekere niet uit scherts maar in ernst gemeende gevecht waarbij eckbert degelijke oorvijgen uitdeelde en regina de collier de misère van een jachthond afrukte om er de knaap mee in het aangezicht te slaan uw papa moest u op een strenge kostschool doen had hij haar toegevoegd wat is dat Een strenge kostschool vroeg het onwetende meisje toch slim genoeg om nieuwsgierig te zijn dat is een huis waar ondeugende rijke meisjes tot fatsoenlijke jonge dames worden opgevoed expliceerde hij en waar ze straf krijgen als ze niet goed oppassen de woede van de vier kleine was onbeschrijfelijk ze stikte bijkans in de smaadwoorden die ze al snikkend uitbracht terwijl hij het uitgierde van lachen het toneel had tot getuigen meneer van berchem zelf en dokter Wittgenstein. die verwensde baboe moet weg zij is de schuld van alles sprak de eerste de baboe moet weg, dat ben ik met u eens, stemde witgensteyn toe. En Gina moet naar de kostschool, ging van Bergen voort. Uw schrandere jongen heeft gelijk. Nee, meneer, Eckbert heeft ongelijk. Uw dochtertje is nog te jong en te weinig ontwikkeld om op een kostschool te kunnen profiteren. Daarbij zou ze er veel verdriet hebben en veel last lijden, omdat zij te weinig op andere meisjes gelijkt. Wat zal ik dan met haar beginnen? riep de zwaartillende vader verdrietelijk. Ik kan me er niet mee bemoeien, dat weet gij. Ik heb geen energie genoeg en geen levenslust om dat verwende, ongemanierde kind tot een jonge dame te vormen. Was er maar gauw een degelijke gouvernante te krijgen? Voor het ogenblik zou het gij met een degelijke bon kunnen volstaan. Als ik er nu maar één had, joeg ik staande voet de Apin weg. Ik ken er een die ik al lang voor u in het oog hield. Wilt gij haar zien? laat ze maar spoedig komen dat ik weer rust krijg van die zorg. Zo geschiedde het. De apin werd niet weggejaagd, maar goed beloond en van het nodige voorzien naar haar land teruggezonden. En Regina kreeg tot oppasser en gezellin een flink gelders meisje uit de burgerstand dat volkomen geschikt was om het op zekere punten al te zeer verwaarloosde kind te ombolsteren, wat begrippen van orde en betamelijkheid in te prenten op haar houding en manieren te letten. En haar in één woord te gewennen aan al wat gewoonlijk door een meisje als vanzelf wordt aangenomen, waar een moeder haar daarin voorgaat, en wat de baboe uit onkunde of achterloosheid had verzuimd. Tegelijk zag de kloeke Jane de leemte in het huisbestuur, en met toestemming van meneer van Bergen nam zij zelve het roer in handen en begon zij haar hervormingswerk, waarvan de uitkomst was dat het er op Dennenheuvel heel anders begon uit te zien. Er heerste nu orde, men genoot comfort, er was overvloed. De bedienden deden hun plicht en hadden het zelve beter dan toen zij onder elkaar twisten wie het meeste zou stelen en het minste werk zou doen. En de heer des huizes kon zich voortaan ongestoord wijden aan zijn sombere overpeinzingen zonder door huiselijke twisten of bemoeien met zijn dochtertje te worden gestoord. Zijn enige vriend en lijfarts hield daarom boven nog een wakend oog over het laatste, en waarschuwde toen het tijd werd in de opvoeding van Regina op meer afdoende wijze te voorzien. Jane zelf was het geheel met hem eens dat zij niet de geschikte persoon was om het aankomend meisje die kennis en talenten mede te delen die in haar stand onmisbaar waren. Mits men haar slechts het huisbestier liet, zou ze de leiding van Regina volgaarne aan een gouvernante overlaten, hetgeen juist geen groot offer was. Want Regina was en bleef wat men noemt een lastig kind, waardoor men meestal verstaan moet: een kind dat niet wordt begrepen in de eigenaardigheid van het zich ontwikkelend karakter. Uitschijnbaar tegen elkaar strijdende elementen samengesteld. Nu eens haar kinderlijke woestheid getemd was, scheen zij stug en ingetrokken en miste die joligheid, die prettige levendigheid van andere meisjes. Ze had een onbuigzaam hoofd bij een week hart, en toch zeldzame behendigheid en kracht van geest om dit zwakke punt te verbergen. Ze schreide nooit, en ze klemde slechts de lippen pijnlijk op elkaar als men haar kwetste in haar kinderlijke trots. Ze had zich aan haar bonnen gewend omdat zij schrander genoeg was te beseffen dat ze een zulke noodig had maar jane had de baboe verdrongen die haar liefkoosde en vertroetelde zij kon haar niet liefhebben en ze bleef voor deze een gesloten boek een gouvernante zou een moeilijke taak hebben met dit stugge ongewone kind meende jane en ze benijden haar volstrekt niet maar de jonge zwitserse die deze aanvaarde was er goed voor berekend zij vatte het stugge hardnekkige meisje in trotse zelfgenoegzaamheid als vastgeschroefd bij de enige kwetsbare plek die zij spoedig had weten uit te vinden bij het hart en daardoor wist zij haar te leiden en te vormen en het bleek toen hoezeer zij ontvankelijk was voor alle goeds en liefelijks, hoe de snaren des gevoels bij haar dieper lagen dan de oppervlakte maar ook krachtiger trilden als zij behendig werden aangeslagen zij leerde vlug toonde belangstelling in al wat mademoiselle haar trachtte mede te delen had lust in geschiedenis aardrijkskunde vreemde talen vatte schielijk het eigenaardige van franse en Duitse tongenslag vond smaak in vrouwelijke handwerken maakte goede vorderingen in de muziek teekende niet slechter dan de meeste jonge dames voor welke de kunst niets dan een uitspanning is en beloofde zoals mademoiselle marthe zich uitdrukte une demoiselle accomplie te worden maar zoals alle andere dames die dus worden gekenschetst had ze toch hare gebreken onder andere was er een kenmerkende trek in haar karakter die niet geschikt was haar levensgeluk te bevorderen en die bij het rijpen van geest en oordeel meer kans had van zich te ontwikkelen dan af te nemen tenzij een vaste wil om zichzelf hierin te overwinnen haar macht gaf over die zwakheid zij had een sterke overhelling tot jaloezie en vatte licht achterdocht op tegen anderen het kon wel een familiekwaal zijn want haar vader leed aan hetzelfde euvel zijn schatten hadden hem de levenslust ontnomen met het geloof aan de menschen zijn goed hart bewaarde hem ervoor een volslagen mensenhater te worden maar hij had door de menschen geleden wie leed er niet door die waarlijk geleefd heeft hij was veel bedrogen geworden ondanks zijn omzichtigheid en het vaste besluit nooit meer dupe te willen worden dwong hem zich geheel terug te trekken van het gezellig verkeer gelukkig voor hem dat de eenige man die desondanks zijn vertrouwen had kunnen winnen iemand was die het ten volle verdiende en er geen gebruik van maakte tot een zelfzuchtig doel want het gebeurt niet zelden dat juist zij die uit mistrouwen zich tot de engste cirkel hebben ingeperkt daar de bevrozen adder vinden die ze aan de boezem verwarmen en die hun de hartensteek toebrengt en die dus in hun eigen zonde worden gestraft van bergem had de hand gelegd op een uitzondering dr. Wittgenstein was van een edele onbaatzuchtige natuur te onbaatzuchtig zelfs voor zijn positie, die zeer hachelijk was, want hij had nooit iets kunnen overleggen, en hij had schulden moeten maken toen hij zich op het kleine dorp neerzette en leven moest voordat de praktijk nog winsten gaf. Het is waar, hij werd door Van Bergem goed beloond voor zijn diensten, maar nooit had hij de miljonair de sobere staat zijner zaken blootgelegd, hoe zeer die hem ook drukte. Steeds had hij alles vermeden wat naar een nodiging tot financiële hulp geleek mogelijk was het juist deze terughouding die hem in van berchem's achting zoo hoog deed reizen te meer moet het verwondering wekken dat de rijke man er zelf niet het eerst aan dacht om dit vertrouwen uit te lokken of ook zonder dat voor het gezin van zijn vriend had gezorgd waarheid is dat de dokter aan een hartkwaal overleed toen zijn vriend met regina op reis was naar zwitserland waartoe de gouvernante hem had overgehaald de tijding van wittgenstein's dood bereikte hem niet voor hij in het vaderland was teruggekeerd en toen waren reeds alle schikkingen getroffen door de broeder van de weduwe die zoals wij reeds weten fortuin bezat door zijn huwelijk. Toen de Van Bergens op dennenheuvel terugkwamen was de chalet door het gezin van de dokter bewoond ledig. Men hoorde het van anderen dat de schout bij nacht overstraten die weduenaar was zijn zuster had voorgesteld bij hem te komen inwonen om zijn huishouding te besturen en dat haar zoon op een kostschool was gedaan om zich voor de zeedienst te bekwamen. Voorts kwam er een nieuwe dokter een man van middelen met een mooi schimmeltje voor zijn calèche de patiënten bezocht en wie de heer van Bergen niet roepen liet dan in de hoogste noodzakelijkheid en de wittgensteins waren vergeten door allen ook door die arme leiders die hij zo edelmoedig zijn trouwe hulp had verleend al wist hij vooruit dat de rekening onbetaald zou blijven ook door de weduwen die hij vertroost de wezen die hij versterkingen had toegevoegd de heldhaftige kamper tegen het lot die wist wat ontbering was en die van het zijne mededeelde zo lang hij kon wij willen hopen van neen wij willen hopen ter ere der mensheid dat er dankbare harten waren die zijn gedachtenis bewaarden maar verzekeren kunnen wij het niet dit alleen weten wij dat eckbert wittgenstein toen hij adelborst was geworden en nog eenmaal zijn geboorteplaats bezocht er nieuwsgierig werd aangegaapt door de dorpsbewoners die hem niet meer herkenden dat hij ook een bezoek op Denneheuvel aflegde onder het achtbaar geleide van zijn oom, de vice-admiraal, en dat de schatrijke eigenaar van dat buiten er toen niet aan scheen te denken hoe hij aan de zoon een schuld van vriendschap kon voldoen, die hij verzuimd had, de vader te betalen. En de oom, die mogelijk met dergelijke bedoeling de visite kwam maken, was veel te hooghartig om er op te zinspelen en te doen uitkomen onder welke bekrompen omstandigheden zijn neef de militaire loopbaan betrad hij zelf had zonen die ook nog hun carrière moesten maken en al deed hij voor zijn neef wat hij moest diens uitzichten waren alles behalve schitterend maar de heer van berchem hoewel hij de knaap genegen was geweest en behagen vond in de aankomende jonkman scheen over diens toekomst niet na te denken daar het hem toch zoo licht zou zijn gevallen daarover een goudglans te werpen slechts schonk hij hem ten bewijze zijner welwillendheid een prachtig gouden horloge Souvenir voor een aspirantofficier, zeker een hele schat, maar die hij mogelijk zou moeten opofferen als hij eens de epauletten droeg Na dit bezoek hoorde Eckbert Wittgenstein niets meer van Denneheuvel en zijn bewoners, daar de dienstplicht hem wel haast naar verre kusten, naar den grote oceaan heendreef, en er geen kwestie was geweest van de relatie aan te houden door briefwisseling. Hoe had dat ook kunnen zijn? De heer van Bergen meende met de zoon van zijn dokter voor goed te hebben afgerekend, en Regina regina was niet meer het grillige wilde kind met de onbehouwen manieren maar een aankomende jonge dame die onder het oog haar gouvernante zich wat stijf en teruggetrokken voordeed en door niets haar belangstelling te kennen gaf in het lot dat na deze de zwerveling te wachten stond hij zelf moest dat wel geloven bij de houding die hij tegenover hem aannam en toch waren de zeventienjarige adelborst wat beter thuis geweest in het vrouwelijk hart mogelijk zou hij gunstiger gevoelens hebben opgevat van dat zijner jeugdige speelnoten hoe het zij men scheidde om elkaar weer te zien zoals wij voorstelden niet zeer vriendschappelijk en terwijl misverstand en achterdocht de kloven tussen hen onherstelbaar schenen te maken toen regina haar zeventiende jaar had bereikt viel er iets voor dat op haar jeugdige moed de smartelijksten indruk maakte innig gehecht aan haar gouvernante had zij zich niet voorgesteld dat deze ooit van haar zou kunnen scheiden en toch Mademoiselle Marthe werd geroepen naar Zwitserland terug te keren. Sinds lang verloofd aan een man, wie het tot hiertoe aan de middelen had ontbroken om een vrouw op goede voet te onderhouden, kreeg zij de tijding dat meneer Desvan door een belangrijke erfenis en het verwerven van een ambt, waarnaar hij tot hiertoe vruchteloos had gestaan, zich nu in de gewenste positie bevond om zijn huwelijk te voltrekken. Mademoiselle Macht naderde nu uur dertig. Dit huwelijk beloofde haar onafhankelijkheid en tevens geluk. Al wist zij hoezeer Regina nog haar leiding, haar steun nodig had, al kostte het haar strijd zich van de geliefde pupil te scheiden, toch zegevierde in deze strijd La Charité bien ordonné, en zij vertrok ondanks de schitterende voorstellingen van meneer van Bergen, die geloofde dat alles met zijn goud was te verkrijgen, en ondanks de bittere tranen en grievende klachten van Regina, die zich maar niet kon voorstellen dat deze scheiding noodzakelijk was, en die zich gekrenkt. En teleurgesteld voelde in haar teerste gevoelens van vriendschap madame des van die raadde welke verwoestingen deze opvatting in het gemoed haar pupil kon aanrichten bedacht een compromis om haar met de scheiding te verzoenen in de nabijheid van de villa aan het meer van genève die zij bewonen ging, lag een beroemd pensionaat voor jonge dames uit de aanzienlijke stand ze was met de directrice bevriend en stelde de heer van berchem voor zijn dochter daar voor een paar jaar en pension te doen opnemen Twee weeks zou men elkander zien de vakantiedagen kon regina te haar huizen doorbrengen en zoo zou zij over deze blijven waken terwijl de scheiding geen vervreemding zou worden de heer van berchem greep dit voorstel met beide handen aan hij was verlegen wat hij zou aanvangen met een meisje nog te jong om in de wereld op te treden een wereld daarom boven die hij schuwde als de pest en dat toch reeds te ver gevorderd was om zich opnieuw door een andere gouvernante te laten bestieren daarbij weer een vreemd mens in huis nemen vond van Bergen verschrikkelijk dan liever zijn dochter daar buiten maar regina van wie men verwachtte dat zij ditmaal met blijdschap zou hebben toegejuicht aarzelde en stribbelde tegen tot zij ten laatste door een nameloos gevoel van zielewee aangegrepen bekennen moest dat zij de scheiding van haar vader beter zou kunnen verdragen dan het gemis haar vriendin dat was haar niet eeuwenvuld te duiden wat was toch die vader voor haar die zich zo min mogelijk met haar bemoeid had in haar kindsheid die steeds een vreugdeloos ongezellig leven leidde en ook nu niet besluiten kon ter wille van zijn eenig kind zichzelf te overwinnen om aan het gezellig verkeer met lieden van zijn stand deel te nemen hij zou zijn dochter missen misschien maar haar belang en zijn eenzaamheid waren hem even dierbaar bij gevolg bracht hij dit offer zoals hij dit noemde Regina kon de reis doen onder geleide van een bejaarde Zwitserse dame, die naar haar vaderland terugkeerde en die door mevrouw Desvan was uitgenodigd de zorg voor het jonge meisje op zich te nemen. Regina's verblijf in Zwitserland beantwoordde aan aller wensen en verwachtingen. Zij voelde er zich gelukkig. Haar gezondheid, die wel eens zorg had gegeven bij haar tengerheid en sterke groei, liet niets te wensen over. Haar gestel werd krachtiger, haar geest werd gescherpt in de kring van beschaafde jonge meisjes terwijl die wrijving in de omgang met anderen haar hoog noodig was na haar al te strenge afzondering op het gelders buiten de band die haar hechtte aan de vriendin haar jeugd was wel losser geworden maar werd niet gebroken zij nam geregeld deel aan het onderwijs zij leerde zich verstaan met zich schikken naar anderen en zoo verkreeg zij wat door een geïsoleerde opvoeding nooit kon worden bereikt waarbij één alleen zich het middelpunt moet achten waar alles omheen draait ze trof er zelfs een hollandsche jonge dame aan met welke zij een vriendschapsverbond sloot voor het leven zoals men dat doet op zijn zeventiende jaar emma een paar jaar haar oudere en wezen verzuimde niet haar tot de vertrouwde te maken van haar liefdesgeschiedenis met een jong mens door de voogden voorgoed afgewezen doch wien zij in haar hart besloten had haar hand te reiken met haar fortuin zodra de wet haar meesteressen liet van zichzelf. Zo waren er een paar jaren omgevlogen of het weinige maanden waren geweest zonder dat het verlangen naar het vaderlijk huis bij haar boven kwam toch voelde zij dat het tijd werd haar plichten als dochter op zich te nemen toen de heer van berchem haar schreef dat hij sukkelde en behoefte had aan haar bijzijn werkelijk had hij haar nodig. de gelderse jane die tot hiertoe zijn huishouding bestuurde was plotseling overleden aan een kwaal die zij zorgvuldig had verborgen om haar meester niet ongerust te maken maar die zich des te krachtiger gelden deed, toen zij niet langer verbloemd kon worden. Zo keerde Regina dan terug tot die vader, die zij eigenlijk nooit recht had leren kennen, en voor wie zij zelve zo goed als een vreemde was. Maar het hart sprak toch toen zij elkaar weerzagen, en de dochter was bereid tot alle zelfverloochening die er van haar gevorderd zou worden, om het vrijwillig isolement van de mensgeschuwen te delen. Dan haar geduld werd niet op een zware proef gesteld. Nog slechts enige maanden mocht zij hem oppassen en gezelschap houden. Ze begonnen elkaar te begrijpen, lief te hebben. Daar kwam de onverbiddelijke dood de band breken en de grijzaard aflossen van een levenstaak die hem blijkbaar niet licht was gevallen. Bij zijn overlijden was Regina naar geest en karakter meerderjarig, maar ze was het niet naar de letter van de wet. Daarbij werd zij de erfgename van een te groot vermogen dan dat de jonkvrouw in zaken onbedreven daarvan terstond het beheer op zich kon nemen. Er moest een voogd zijn de heer van berchem had daartoe zijn jongere broeder benoemd de x wonende die de omvangrijke taak met lust en ijver aanvaarde en daarvoor ten volle was berekend meneer Josua van Bergem zag al spoedig in dat zijn nicht al erkende zij zelve zijn hulp nodig te hebben voor het regelen en bestieren haar fortuin toch een jonge dame was waarmee men rekenen moest even geschikt als gezind om haar eigen weg te gaan en die de mensen en de wereld reeds sloeg met een vaste en scherpe blik. Zij merkte op, en dacht na op een leeftijd waarin anderen zich alleen bezighouden met te jagen naar oppervlakkig genot en met de onbeduidendheden van de mode of de roman van de dag. Zij scheen reeds te weten wat zij wilde, hoewel de goedhartige, maar juist niet al te scherpziende oom niet begreep wat. Hij zag alleen duidelijk wat zij niet wilde, maar uit het negatieve tot het positieve te besluiten, dat was de zaak niet van de respectabele bankier, die zeer in zijn schik was dat zijn hooghartig nichtje zijn aanbod niet versmaadde om voorlopig bij hem te komen inwonen. Hij was weduwnaar, had een ruim huis dat hij alleen bewoonde sinds zijn enige zoon getrouwd was, en stelde haar lachend voor zich bij hem te oefenen in de kunst van huishouden, totdat zij ze er zelve eens uit te bestieren hebben. Onnodig een voorstelling te geven van de opschudding die de komst der rijke wezen gaf in de stad, die, hoewel zich een grote koopstad noemende toch eigenlijk recht kleinstetisch was op menig punt het spreekt vanzelf dat zij ondanks haar rouw en haar besluit om niet uit te gaan reeds de eerste winter van haar komst een zwerm van aanbidders om zich heen zag die zij allen met kennelijke geringschatting op een afstand hield de afgescheepte en teleurgestelden waren niet juist haar lofredenaars zoals wij gehoord hebben en daar het getal van hen die zich met enig recht kandidaten konden stellen juist niet legio was het stil en ledig rondom haar waar zij verscheen oom jozua knorde over haar preutsheid en bitsheid, maar op een toon die bewees dat hij zelf reeds tot onderwerping was gebracht zij verweet hem dan dat alles zijn schuld was wat had hij nodig gehad de lieden te vertellen dat zijne nicht een rijke erfgename was zij had niet gewenst de opmerkzaamheid tot zich te trekken juist door deze bijzonderheid maar allerliefste despoten antwoordde hij dan lachend als men niet weten wil dat men rijk is komt men ook niet bij zijn oom logeeren met een kamenier en een livrei bediende en zoveel pakkage of die het uitzet eener prinses inhield ik had zwak op de meubelen van mijn eigen boudoir op denneheuvel oom en daarbij mijn pianino mijn tekengereedschap mijn boeken als de goede lieden mij dus narekenen moeten ze ook maar weten dat er meer was dan mijn garderobe alleen dat weten ze en juist daarom een arme wezen kan men zulke caprices niet inwilligen een eigen lijfknecht alsjeblieft ik heb thomas die mijn vader jarenlang trouw heeft gediend zijn pensioen toegezegd zodra ik over mijn fortuin had te beschikken moest hij nu voor die korte tijd een andere dienst zoeken ik zeg niet dat hij mij overlast doet al heeft hij eigenlijk geen emplooi in mijn huis daar wij het hier met één oppasser kunnen afdoen en wat de kamenier betreft die hebt gij hoog nodig, hoewel mijn huishoudster haar als het vijfde wiel aan de wagen beschouwt anna was pas bij mij in dienst ik vond het hard haar zoo opeens weer te ontslaan en geloof mij zij houdt de huishoudster een weinig in het oog hetgeen wel degelijk nodig en in uw belang is oom ik geef alles toe en waar het driemaal meer weelde uw lust ik zou er mij niet tegen verzetten uw fortuin laat het toe ik zeg alleen gij hebt geen recht u over de uitleggingen en praatjes der menschen te ergeren als zij deze bijzonderheden opmerken en er hunne berekeningen naar maken als gij met één koffer en zonder gevolg hier waart gekomen zoudt gij vermoedelijk nog geen enkele declaratie hebben gehoord en had gij u de moeite bespaard onze jongelui blauwtjes te laten lopen. gij houdt het dan voor onmogelijk dat de een of ander hunner mij om mijn persoon zou hebben gevraagd viel zij in met zichtbare onrust ik weet dat ik niet mooi ben maar ik wist niet dat ik zo lelijk was hm lelijk lieve kind ik vind het geheel niet dat gij lelijk zijt waarlijk niet al kijkt gij doorgaans wat strak en wat somber uit uw donkere ogen, en al zweemt uw tent wat naar het bleek geel. maar ziet gij al waart gij de schoone helena zelve t is geen tijd meer voor jongelui om meisjes zonder middelen te vragen het leven is te duur, de dames kosten te veel aan kostuums en hoede, dan dat iemand die op zijn post of zijn ambt teren moet zich in de bezwaren van een huishouding durft zetten als de vrouw geen inkomen meebrengt. Daar heb je mijn zoon, die is jarenlang dodelijk geweest van Lize, maar hij heeft haar niet durven vragen voor haar oude tante gestorven was, waarvan zij erfgename werd. Toch is onze zaak niet van de slechtste hier in de stad. Er goed ook, maar. Dan zal ik maar besluiten niet te trouwen, oom, sprak Regina toen vast en ernstig. Want de gedachte aan bij oogmerken zou mij in een minnaar ondraaglijk zijn, en ik zou mij levenslang ongelukkig voelen als ik de man wantrouwen en verachten moest, waaraan ik verbonden werd. Als ik eens argwaan vat. Ja, kind lief, ge hebt zo uw eigene zienswijze en dat gij wat argwanend zijt. Heb ik meer dan eens opgemerkt. Maar ik ben daarom niet bang dat gij een oude vrijster zult worden. Als de rechte Jozef komt, zal Maria wel volgen. De rechte Jozef, had die in haar hart, in haar verbeelding, reeds gestalte gekregen dat zij zo onverschillig door het leven ging, of was het warm Oosters bloed zo bekoeld op de Zwitserse bergen dat zij het woord hartstocht niet kende en niet begrijpen kon? De tijd zou het leren. Mogelijk ontbrak het haar nog aan zelfkennis, en getuigden haar toon en verontwaardiging van heel wat anders dan van onverschilligheid van hart. Hoe het zij, met de afloop van de feestavond was zij zo weinig tevreden, dat zij weigerde haar oom te vergezellen op de volgende dag, toen men de slag van Waterloo zou herdenken op hetzelfde feesterrein, met een bijna gelijk programma. De dames hadden er niets tegen haar conquettes van de vorige avond voor te zetten en de heren vonden het wel aardig alles nog eens dunnetjes over te doen, zoals zij het juist niet heel kies, nog poëtisch uitdrukten. En wie geen succes hadden behaald, grepen te eerder deze gelegenheid aan om revanche te nemen. Regina was niet van de zulken. Zij bleef thuis, ondanks de voorstellingen van haar oom, die alles bedacht wat hij kon om haar over te halen. Maar Gina, dat is toch wel wat tyranniek, moet ik, die zo mijn gewoonte heb, van die buitensociëteit nu thuis blijven om die grill van u. Wel nee, oom. Gij hebt immers mijn geleide niet nodig om uit te gaan. Nee, maar er zal hier vandaag geen mens komen, en dan zult gij u zo bitter vervelen, heel alleen. Ik mij vervelen oom, omdat ik alleen ben. Hoe weinig kent gij me nog. Ik heb immers mijn piano, mijn boeken, mijn correspondentie. hm als gij het dan niet te naar vindt. Wandel ik er toch maar eens heen, had de goede man gezegd, nu blij aan een tête à tet te ontkomen, dat juist niet veel opwekkend voor hem had, want Regina was bijzonder stil en in zichzelf gekeerd. Einde van sectie drie.